0: pode se sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 3. Hoje começamos o capítulo 3 de Gênesis. E eu já dou a dica para as crianças, hein? Atenção, crianças. Desenho, é uma dica apenas, né? É desenhar uma mulher conversando com uma cobra. Ai ai. Gênesis 3. Diz assim a palavra do Senhor, oh, irmãos, ouçam com fé, ouçam com atenção e sobretudo clamando ao Espírito que fale ao seu coração. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim Respondeu-lhe, mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comedes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal". Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, diante desse texto que marca a história da humanidade, ó Senhor, ensina-nos nesta manhã, dá-nos, ó Deus, o conhecimento, dá-nos o entendimento do alto, da tua parte, para que possamos compreendê-lo plenamente e, sobretudo, vivê-lo segundo a tua santa e soberana vontade. Faz isso em nosso meio, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É, mais uma vez as crianças né? É, além da dica de desenhar uma mulher conversando com uma árvore, eu fiquei pensando que eu preciso de crianças mais novas é, para saber se vocês estão atentas, é claro conversando com a cobra conversar com a árvore mas eu preciso de crianças novas de alguma forma, porque eu lembro que as minhas brincadeiras estão desatualizadas e eu não sabia fazer uma referência, aí crianças, eu fiquei pensando, se vocês conhecem uma brincadeira que se chama telefone sem fio, como que eles vão saber se nem tem mais telefone com fio? Mas existia crianças uma brincadeira, eles vão falar, claro que eu conheço celular, mas existia uma brincadeira na minha época, e vocês sabem que as crianças daqui, um grupinho específico que eu estou trabalhando, me chama de 100 anos, não sei porque uma brincadeira que elas fizeram, mas elas me chamam oi cem anos, né? Mas talvez seja isso que eu preciso aprender, né? Mas crianças, vejam, tinha uma brincadeira na minha época que se chamava telefone sem fio. O que, que era isso? Você ficava em fila e eu tô tão velho que eu já não lembro mais da brincadeira. Mas você ficava em fila e cada um ia falando para o outro uma mensagem. E quem começava a mensagem queria que no final chegasse a mesma mensagem. Imagina que era assim a brincadeira. Então, por exemplo, você começava a mensagem falando assim, macaco come banana. E no final chegava normalmente assim, macaco veste pijama. Que estranho, né? Mas a gente queria passar a mensagem certa para frente, mas aí, acontecendo coisas, e a mensagem chegava errada, mas a vontade, o desejo, era de passar a mensagem certa. E nessa manhã, nós vimos um texto, lemos aqui de um texto que tem uma espécie de disse-me-disse. O disse". Que, que é disse-me-disse? Disse"? É passar a mentira para frente, não a Verdade. Não é? Ou é omitir, ou é faltar com a verdade, ou é provocar é, confusão dizendo estar falando a verdade. E o que tudo isso, esse disse-me-disse, gera uma sucessão de intrigas, de boataria, de falatório que confunde ou até piora a situação. E disse-me-disse acontece nos nossos dias. Acho que você já experimentou algum disse-me-disse na sua vida. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que nessa manhã, nessa confessa que acabamos de ler, ela veio carregada de disse-me-disse, disse", não é? Ou disse-que-disse disse", também, transformando a verdade em mentira e resultando simplesmente numa tragédia universal, numa tragédia cósmica. Meus irmãos, este capítulo, ele é fundamental para entendermos a realidade da humanidade, fundamental, tem um comentarista chamado Neves, ele propõe um teste para a gente entender quão fundamental é o capítulo 3, leia Gênesis 1 a 11 e pule na leitura o capítulo 3 e veja o que, que você vai conseguir entender, Se você não ler o capítulo 3, você vai perceber um tremendo, diz ele, um tremendo vácuo que necessita ser preenchido, porque nesse intervalo, nesse capítulo, aconteceu algo que mudou a história da humanidade. Então, sem o capítulo 3, você não conhece absolutamente nada do que vem pela frente, não entende o que aconteceu. Daí a importância de entendermos muito bem, porque veja... A partir do capítulo 3, a gente vai sair de uma situação de inocência e perfeita relação com Deus para o afastamento total e ter toda sorte de males. Tudo fruto da corrupção do coração do homem caído. E nós vamos passar, por, nesta manhã, por essa história, vendo os detalhes desse diálogo entre a serpente e Eva, a desobediência de Adão e Eva e a queda consumada. Nós vamos ver nessas três perspectivas. Então, mantenha sua Bíblia aberta, seu aplicativo e acompanhe comigo. Nós vamos ver dos versículos 1 ao começo do versículo 6, um diálogo mas onde nós estamos aqui na história? Lembra, o reverendo Matheus pregou isso domingo passado, a história da criação foi consumada, não é? foi feito todo o universo, toda a estrutura no planeta Terra, foi feito o homem, foi feita a mulher, foi feito o pacto de vida, conforme falamos domingo retrasado, Fomos, vimos que Adão precisava de uma complementariedade, porque foi isso que o senhor pensou, uma complementariedade da humanidade, homem e mulher seguindo juntos, cumprindo a missão que ele deu. Adão ficou maravilhado com Eva. Não é? Eu também usaria aquela palavra que o reverendo Mateus se fizesse a versão Silvio revista da revista Atalizada, né? quando ele viu Eva. Uau! Porque ali é um poema, meus irmãos. Parece meio estranho um poema para a gente, né? Osso dos meus ossos. Talvez você não curtisse muito, mas ali, naquele contexto, na linguagem hebraica, é um poema. Adão ficou extasiado quando viu Eva. Não é? Eu acho que ele só não ficou tanto quanto eu, o dia que vi minha esposa saindo com o vestido branco ali vindo para mim. Não é? Mas, começa o texto com mas. Nós não temos essa data aqui, porque teve o sétimo dia, talvez. Pode ter sido no oitavo dia, nós não sabemos. Mas a ideia é que houve pouquíssimo tempo depois de tudo isso. E o texto começa dizendo de uma serpente sagaz. é? É claro que ele está apontando aqui para as sutilezas do inimigo da nossa alma. Ele está apontando aqui para Satanás. Meus irmãos, não foi... Uh, o problema não era a serpente. A serpente era um bicho criado por Deus e era muito bom. O Senhor criou toda a criação muito bom. É verdade que hoje a gente olha, olha para ela e tem uma certa dificuldade, né? Eu, pelo menos, né? Mas ela era boa ali. Então não é, não estamos falando de um bicho apenas. Aqui é justamente Satanás no hebraico, adversário, perseguidor, acusador que está fazendo uso desse bicho. Veja, e nós sabemos que é ele por conta do Novo Testamento, que vai explicar, por exemplo, em Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse 20, versículo 12, que está dizendo que essa aqui vai ser a velha serpente, é Satanás aqui, conversando com Eva. Que diálogo, que situação o próprio inimigo das nossas almas, conversando com Eva. Um outro comentarista, o Walt, ele comenta que no Oriente Próximo, em vários contextos, as serpentes eram símbolos de proteção do mal, ou de fecundidade, ou de vida contínua. É curioso que a medicina nossa usa no seu emblema, emblema serpente, não é? Mas... Não, meus irmãos, aqui nesse texto nós estamos vendo que a serpente vai ser o símbolo do antideus. Moisés está explicando isso para o povo. E e tem um detalhe aqui que é é curiosíssimo, porque tem uma serpente falando, tem um bicho falando e e, e, e compreensível para Eva. E crianças, aqui não é a linguagem do filme do Harry Potter, aquele... não... Aqui Eva entendeu na sua própria língua mesmo, não é? Ah, Calvino diz uma expressão curiosa, interessante, que ele chama ah, a serpente aqui de mera boca do diabo, é isso que está acontecendo, Satanás está conversando com Eva, usando o bicho, distorcendo justamente a realidade, distorcendo a criação ali, os seus propósitos para chamar a atenção de Eva e de fato deve ter chamado a atenção, não é? Afinal de contas, é um bicho falando comigo, não é? Já seria estranho hoje, calcule naquela época, não é? E Satanás, então, está se mostrando, querendo dizer que que é um conhecedor de teologia e que é um profundo conhecedor de Deus. Por que Eva e não Adão? Essa é uma discussão na teologia, que nós não vamos nos dedicar tanto a isso, Mas meus irmãos, o mais provável é porque Eva não ouviu a instrução diretamente do Senhor, nós não sabemos o que aconteceu, mas a Bíblia não esclarece, mas nós sabemos que Satanás é astuto, ele teve as suas razões para isso. Talvez Eva ainda não tivesse essa palavra consolidada no coração, não tivesse ainda isso convicta a própria palavra de Deus, mas o que vem ao caso é que a mulher foi tentada e não coagida. Ela não sofreu pressão violenta da serpente. A serpente não ameaçou atacar, não, foi uma conversa e ela foi tentada. E a serpente aqui faz uma sugestão com ar de dúvida. Eu ainda estou no versículo 1, mesmo. Porém, dúvida sobre uma regra que era, que era claríssima. Claríssima, não é? A serpente, então, ela usa de um exagero intencional. Ela super enfatizou uma pseudo-rigidez da lei. Veja, a serpente está dizendo, você não comerá de toda... A árvore do jardim, mas o senhor não tinha dito que de todas as árvores do jardim podia comer menos uma? Apenas uma e a serpente está invertendo, você não pode comer de nada? Mas como assim não vai comer de nada, vai viver de luz? Satanás está implementando aqui a dúvida e ele começa então a distorção da palavra de Deus... E é nada mais, nada menos do que uma criatura celestial. Nós estamos falando do próprio anjo caído, não é? Que está em rebelião contra Deus, querendo arrastar a coroa da criação para a mesma rebelião. Também não vamos discutir aqui que dia que Satanás caiu e os anjos caíram. Não vem ao caso. Mas o fato é que um anjo caído está arrastando ou tentando arrastar A coroa da criação homem e mulher para a lama. E a mulher então dá uma resposta, mas uma resposta equivocada. Veja, ela deveria rejeitar a própria pergunta distorcida, a própria pergunta ela já deveria ter rejeitado, mas ela nessa confusão, ela muda a palavra de Deus. Eva acrescenta rigor ao que Deus havia estabelecido, veja, Eva disse, não, não pode comer e não pode tocar, porque se eu tocar eu morro, mas Deus não havia dito isso, Eva agora está acrescentando, e isso nos lembra, meus irmãos, algo interessante, porque o legalismo é justamente isso, né? acrescentar algo ao que Deus disse. Mas o contrário também é verdade, tirar coisas de que Deus disse é liberalismo. Mas Eva aqui está então construindo talvez a primeira heresia da história, ela está dizendo o que Deus não disse, e Eva deveria ter feito algumas coisas, a gente pode pensar sobre isso, não é um erro, Eva deveria ter questionado, primeiro, tem um bicho conversando comigo, isso já é estranho, né? nunca vi outro bicho conversando, mas... Ela deveria ter falado o quê? Pera um pouquinho, eu vou conversar com meu marido. (risos) Vou chamar Adão, porque ele que ouviu do Senhor, eu quero tirar uma dúvida, se eu tiver dúvida, eu vou tirar com ele. Ou então, ela deveria ter falado assim, o Senhor vem na viração do dia, eu vou esperar ele voltar, passa aqui amanhã que eu converso com você. Ela deveria ter feito qualquer coisa, menos dado conversa. Dado conversa é o que é estranho, mas ela segue. E a dúvida agora já está plantada no coração dela, E a confusão segue com a palavra da serpente contrariando a palavra de Deus. Ela tem agora a mentira de Satanás versus a verdade de Deus, porque Deus havia dito que certamente morrerás. No hebraico é morrerá, morrerás. São dois verbos morrer que juntos formam essa palavra para nós. Morrendo, morrerás certamente morrerás, essa é a verdade de Deus, mas a serpente muito sagaz diz o quê? Morre não, boba, pode comer, bobinha. Satanás é hábil, meus irmãos, em distorcer a palavra de Deus, e a maior mentira é essa, pode pecar, não acontece nada, pode contrariar a palavra de Deus, pode fazer, segue seu coração, Eva faz o que te bem entender, não, ela está contrariando, e um outro comentarista chamado Kinner, ele comenta que a primeira doutrina a ser negada é a doutrina do juízo de Deus, imagina, Deus não vai fazer nada não, Deus não vai te julgar Eva, eu tenho um, um irmão muito querido, que ele fala assim, que tem muita dificuldade quando alguém chega e diz assim, você não pode me julgar, só Deus me julga. E ele fala assim, você prefere o juízo de Deus que é perfeito do que o meu? Você é maluco, ouve a mim primeiro logo, que você já resolve, porque o juízo de Deus é perfeito. E aqui Eva está negando isso. Caiu nessa cilada, nessa armadilha. Mas aí, meus irmãos, versículo 5 ali, mais ou menos, vem o golpe final. A reinterpretação. Você já ouviu essa coisa moderna né? de a releitura da Bíblia? Vamos reler a Bíblia porque ela não precisa de uma, um toque mais moderno. Isso é antigo, meus irmãos. Isso é do Éden. Eva agora cai nessa conversa ali no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comente, vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal uma releitura da própria palavra de Deus. E a proposta então aqui é ser igual a Deus. Essa é a grande tentação. Mas não é curioso que a mulher e o homem são imagens semelhança de Deus? Nós temos uma condição que nada no universo tem, nem os anjos, nem os bichos, nem nada na natureza é imagem e semelhança de Deus, somente nós somos imagem e semelhança de Deus, somente a humanidade, eu falei isso outro dia, então na hora que eu falei para as crianças, mas eu vou voltar nesse assunto, meus irmãos, somente nós temos a imagem e semelhança de Deus, bicho não tem, e quando você se nivela com bicho, você está dizendo que ou você está trazendo a humanidade para a esfera animal, ou você está dizendo que, Deus, que os bichos são imagens e semelhança de Deus. Não brinque com esse conceito. Mas nós somos ali, então, Eva não se satisfez com isso. Eva quer ser Deus e não bastava, então, a semelhança. A proposta satânica era de igualdade a Deus. A sedução da serpente agora alcança o coração da mulher que troca o amor a Deus, troca a semelhança, imagem e semelhança de Deus pela cobiça e pela inveja. Chegou no coração dela. E Deus agora, então, se torna um inimigo porque eu quero a posição dele. E para ter a posição dele, eu preciso derrubá-lo ou nivelar com ele. E agora... Deus vira um oponente que deve ser destronado. Isso está acontecendo no coração. E, meus irmãos, nós vamos nos dedicar um pouco mais a entendermos essa investida sobre Eva. A tentação passou por alguns disse-me-dizes, passou por algumas falas. A tentação foi um processo. Para para pensar um pouco. A serpente não chegou e falou assim: come, pronto. Não, teve uma conversa, teve um processo. Primeiro começa com a dúvida. É assim que Deus disse? Começa com a dúvida. Como se qualquer criatura humana ou celeste pudesse julgar a palavra de Deus. Quem é que pode dizer alguma coisa contra a palavra de Deus? E aí vem a mentira. É certo que não morrereis palavra de Satanás contra a palavra de Deus, não é à toa que a Bíblia chama chama Satanás do pai da mentira, ela está dizendo, a proposta aqui é contrária à palavra de Deus, e depois da mentira vem a intriga, e ela começa, porque veja, é assim que Deus disse, disse, é certo não morrereis, disse, porque Deus sabe, agora vem a intriga. O que ela está querendo dizer assim? Deus sabe você não. Tem coisa escondidinha de você. Começou a intriga ali. E por último vem a sedução. Disse que vocês serão como Deus. Uma ambição agora está nesse processo. Ser diferente do que Deus fez você para ser. Imagina, ser só mulher é ruim tem que ser Deus, ser só homem é ruim, tem que ser Deus, e aqui meus irmãos, a conversa toda já alcançou profundamente o coração de Eva, e algumas aplicações para nós a partir disso, veja, é um erro não conhecer bem a palavra de Deus e ficar sempre dependendo de outros, é um erro não buscar ajuda, isso é demonstração de falta de humildade, é um erro duvidar de Deus, e isso tem nome, é incredulidade. É um erro aceitar as propostas de Satanás. Tudo isso aconteceu aqui. Por isso a dica óbvia da Bíblia é conheça muito bem a Bíblia. Priorize o estudo da Bíblia. Não dependa cegamente de outros para se alimentar da palavra de Deus. Vocês não podem confiar em homens. Ninguém pode Absurdamente, absolutamente na, Preste atenção nisso Na maior parte da sua vida Na maior parte das tentações Que você experimenta Na maior parte das vezes Que você está diante do mal Não tem ninguém mais experiente Por perto para te ajudar Eu queria andar com o meu pastor Mateus Colado comigo, mas a Débora não ia gostar Nem a minha esposa ia gostar porque eu sempre pergunto para ele, Mateus, e isso? Mas não dá, você precisa conhecer bem. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui, porque a gente tem sido, a igreja presbiteriana tem sido muito acusada de muita coisa tola, mas minhas irmãs, teologia também é para as mulheres, teologia nada mais é do que conhecer a Deus. As mulheres têm que ser conhecedoras de Deus. E nós, nós gostamos disso, nós apoiamos isso, nós investimos nisso. Não é à toa que tem tanto discipulado feminino aqui, glória a Deus por isso. Então, invistam em conhecer, e homens também, óbvio, né? invistam em conhecer a palavra de Deus. Mas eu ainda vou me dedicar a isso aqui, porque tem sinais de que Eva estava avançando rumo ao pecado, porque é um processo, como eu estava dizendo. E algumas coisas a gente pode ver aqui, confusão e insatisfação alcançam o coração de Eva. Primeiro, Eva, quando já ficou confusa, ela responde o quê? Não, a gente não não pode comer e a gente não pode tocar nele. Um acréscimo à palavra de Deus, a confusão já estava estabelecida. Mas há um aspecto da insatisfação aqui, veja, três detalhes sobre a insatisfação. Não é? Primeiro é um distanciamento da perspectiva de Deus. Porque diz o texto que agora Eva vendo o fruto. Sim, mas Eva estava cega por acaso? Eva já não conhecia a, Eva, a, a, a árvore? Eva já não tinha visto todas as coisas? Mas Satanás está usando aqui a distorção da beleza estética. Ou, em outras palavras, Satanás está começando a investir na concupiscência dos olhos. A árvore era bela, é óbvio, Deus fez todas as coisas e tudo era muito bom. O que está que mudando aqui? Também nessa questão da insatisfação, isso acontece por conta da incredulidade quanto ao sustento de Deus. Porque agora ela está vendo a árvore, que não era para isso, mas ela está achando que a árvore é boa para se comer. Uma satisfação e sustento físico, a concupiscência da carne... você tem tem todas as árvores da terra para comer, mas agora essa que parece boa para comer mas também uma insatisfação com a própria condição foi implantada no coração dela, porque agora essa árvore é desejável para dar entendimento, para dar senso de poder, para ter controle total, para ter autonomia absoluta, a concupiscência do coração, e esse é uma coisa que nos aconselhamentos a gente vê direto, você pergunta, por você vai cavando, 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 e de repente a pessoa fala assim, ah, eu queria ter controle dessa situação. Sim, você não é Deus, você não consegue ter controle absoluto de nada, nem é para ter, porque você tem que depender do Senhor. E até aqui, tudo isso apenas é tentação. Tentação, uma conversa. Até aqui, Eva poderia ter se livrado do mal, ou não. Não aconteceu nada até aqui de fato, está tendo uma conversa, a tentação está avançando. E Satanás está levando Eva para longe da palavra de Deus, para então, quando ela estiver frágil, conseguir atacá-la mortal e definitivamente. Percebe que ela está sendo afastada de Deus? E meus irmãos, não queira apagar fogo jogando gasolina. Isso é um equívoco. Existe uma historinha de um senhor que queria contratar um homem para dirigir a sua carruagem, na época das carruagens, e o teste era passar por uma montanha com uma passagezinha bem estreita, e contratou, era a época da licitação 8666, ele chamou três fornecedores e falou, vamos ver como vocês fazem, e o primeiro passou para mostrar serviço, passou raspando assim uma rodinha já meio para fora, e o segundo passou meio ali no meio, e o terceiro passou com a carruagem quase batendo na parede. E, obviamente, o homem contratou o terceiro, porque ele não queria. Alguém que se arrisca a própria vida vai conduzir a vida dele? E nós não podemos cair nessas armadilhas de ficar brincando com as coisas, andando distante da palavra de Deus, arriscando, eu consigo dar uma desviadinha do caminho. Eu consigo seguir as coisas com a minha perspectiva. Eu consigo entender o que Deus quer, olhando para o que o mundo está dizendo, por outras filosofias, por outros conceitos, por outras direções, por outras ideias. Eu consigo, não consegue você estar brincando com fogo. E a palavra de Deus diz, o Salmo 1 mostra isso claramente. O que acontece quando você vai se distanciando, obviamente, da palavra de Deus, que fatalmente te distancia da palavra de Deus. Primeiro uma estranheza, né? Tipo, uma cobra está falando comigo? Meio estranho, né? Depois começa ou liberalismo ou legalismo. E fatalmente vem a apostasia. Sempre acontece assim, se você dá cabo ao pecado... Por isso que nós não podemos brincar de conteúdo teológico, meus irmãos. Por isso que essa igreja investe em você, para que você conheça bem a palavra de Deus. Por isso que nós estamos com uma escola bíblica dedicada a você se aprofundar na palavra de Deus, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a ideia. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a desobediência aconteceu. Até aqui era tentação. E o versículo 6, final do versículo 6, vai mostrar isso, não é? Porque Eva, então, tomou-lhe do fruto da árvore e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Eva desobedeceu, ela tomou e comeu. A tentativa de obtenção de satisfação pessoal sem a presença de Deus. Para que Deus? tudo é Deus, Deus é amor, eu não preciso ouvir o que Deus fala, eu posso fazer sozinho, um ato simples, meus irmãos, pensa no ato em si, colher uma fruta, comer, não é simples, tem algo de complexo nisso, pelo amor de Deus, tem algo de complexo nisso, tomou e comeu, esse ato é simples, mas ele fez um resultado devastador, Eva foi tentada ali no cumprimento do seu papel criacional. Não era para comer, ela pega e come. E agora desobedeceu, agora a coisa aconteceu mesmo. Até então não, mas aqui ela pega e come. E não só isso, depois da desobediência, fatalmente vem a promoção do mal. Porque agora você está errado. E uma vez tendo recusado o papel estabelecido por Deus... Porque ela deveria ter buscado ajuda, sim, não é? Ela se torna atrapalhadora e não mais auxiliadora idônea, porque ela agora influencia negativamente. Ela come e ela dá um marido. E eu vou falar de Adão ainda, meus irmãos, fica tranquilo. Os homens estão se achando que eu estou falando das mulheres. Espera. Eva foi tentada ali e agora ela está promovendo o mal. Ela deu também ao marido. Ela foi pedra de tropeça aqui. Nós não sabemos a sequência. Se eu... Dá para a Dá pra gente acreditar que a serpente vazou quando ela comeu e chegou a Adão. Alguns entendem que Adão estava junto. De um jeito ou de outro, a situação é ruim. E aí, meus irmãos... irmãos homens, Adão apareceu na história, pelo menos no registro bíblico, e sobre Adão é dito isso, meus irmãos, sobre Adão é dito isso, e ele comeu, cadê o diálogo aqui, cadê a conversa, cadê a tentação? O homem foi conduzido ao invés de conduzir, só que ele intencionalmente concordou com a oferta da mulher, ao, ao invés de ficar é, com o que Deus havia dito, porque não foi ele que ouviu, e, o que que passou na cabeça de Adão nós não sabemos, mas ele ouviu de Deus, certamente morrerás, talvez tenha ficado confuso, não sei mas aqui a gente vê o famoso silêncio de Adão, já ouviram essa expressão? Se calou, as mulheres conhecem bem né, essa consequência do mal, é triste isso, a gente silencia na hora que devia falar, os homens, a gente não se posiciona, ah, melhor não arrumar confusão, né? Não vou arrumar confusão com Eva, a vida está começando tão boa aqui. Hein? Comeu, não aconteceu nada, ela está me dando, vou comer. O que, que ele deveria ter feito? A Bíblia não fala, mas a gente pode pensar um pouco sobre isso. Eva, o que, que você fez, meu bem? Você comeu mesmo disso? Está lá o fruto mastigado. Você comeu, por quê? Eu não vou comer não, certamente morrerá. Vamos conversar com Deus? Eu não sei o que quem dá para fazer. Mas Entende, meus irmãos, que Adão foi pior do que Eva. Que não teve conversa, não teve tentação, não teve absolutamente nada, nós podemos dizer que Eva foi iludida e Adão foi por conta própria, não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Timóteo, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, Adão fez porque quis, qual foi a investida sobre Adão? Nenhuma! Ele pegou o fruto e comeu por livre e absoluta vontade. Mas tem sinais aqui também do mal avançando. Veja, houve confusão? Em princípio, não, a Bíblia não diz. Aliás, diz, Adão não foi iludido, Adão não foi enganado. Houve apenas silêncio e houve, sem sombra de dúvida, subserviência. Adão calou ali e fez, seguiu o seu rumo. Houve insatisfação? Sim. Eu não sei se Adão quis imitar o... a ah, Deus, mas ele quis imitar a mulher. Porque ela comeu, também como. Vou ficar só eu nessa história? Houve desobediência? Sim, ele comeu. Os mes... O mesmo caminho, meus irmãos, é comum ao pecado. E houve também, obviamente, promoção do mal. Porque a partir dos olhos abertos, agora eles passam a dar solução por conta própria. O texto diz que eles fizeram cintas para si quem disse que sim, tá feito de folha, era útil para essa situação. Depois de abandonarem a palavra de Deus, mulher e homem então dão ouvidos ao tentador ao invés do Criador, a apostasia que hoje é tão comum no nosso mundo, agravado pelo fato deles de terem dado ouvidos a uma criatura. Você já parou para pensar nisso? Que eles ouviram uma criatura que sequer era imagem e semelhança de Deus e que essa criatura estava debaixo do domínio deles. Foi de baixo para cima nessa perspectiva olhando para a serpente, eles deram ouvido a isso. Sempre foi, meus irmãos, pela desobediência de Deus que o homem, aliás, sempre foi pela dependência de Deus que o homem deveria viver, sempre foi. Não é porque ele tinha o um livre arbítrio perfeito lá, que ele podia agir por conta própria. Ele precisava da dependência de Deus para cumprir a lei, sempre foi. Meus irmãos, para mim, a grande questão quando se discute livre arbítrio, podia ou não podia pecar, essas coisas todas, a questão não é que Adão e Eva poderiam escolher pecar. A principal questão é que eles poderiam escolher continuar adorando a Deus, servindo a Deus, dependendo de Deus. Eles podiam fazer isso. Essa é a ideia. Eles eram seres responsáveis, plenamente capazes de agir com responsabilidade. E hoje, pela graça, nós, tem, é, e hoje nós temos esse mesmo dilema acontecendo. E só a graça pode nos ajudar. Escolher Deus ou escolher Satanás, escolher glorificar a Deus ou escolher pecar, essas escolhas continuam, continuam, neste mundo caído, Eu e você tem, temos que tomar essas decisões, e cada decisão dessa, errada, peso, erro, glória de, acerto, glória de Deus, é assim que a vida funciona, mas para terminar, versículo 7, a queda se consumou, Aqui a queda fica evidente. Não foi proposto um sonho? Não foi proposto uma coisa? Tome que seus olhos vão se abrir. Não foi proposto isso? O sonho aconteceu. A promessa se cumpriu. Só tem um detalhe, meus irmãos. Os olhos se abriram e eles descobriram que não se tornaram iguais a Deus e agora eles viram a extensão do estrago, meus irmãos, Satanás promete muito, mas não entrega nada, sempre foi assim, prometeu mundos e fundos, como se diz o nosso dia, e não entregou nada, ele não prometeu que os olhos se abrir, mas uma promessa falsa, vazia, se abriu mesmo, e agora a morte começou, alcançando o que Deus havia dito, agora eles estão a partir daqui eles estão afastados espiritualmente de Deus e depois eles vão ficar afastados fisicamente e depois eles vão experimentar a morte física, a gente sabe que a extensão de quando Deus diz que a morte certamente ocorreria é uma extensão maior, mas aqui começou e o fruto do pecado é vergonhoso mesmo, a percepção da nudez é que não era pelo próprio corpo em si, porque eles se viam A questão não é essa, a questão aqui é que a culpa chegou com o pecado. Agora eles sabem que fizeram besteira. E agora a partir daqui tem desconfiança, alienação. Isso tudo vai fazer parte da vida da humanidade. As relações que eram perfeitas e puras, elas agora vão se tornar imperfeitas e vergonhosas o vínculo com Deus foi corrompido, isso tudo vai ser para o próximo sermão, mas aqueles que eram para ser perfeitamente complementares, agora disputarão um com o outro, os desejos serão distorcidos, os papéis ficarão confusos, a união não será mais natural, porque a corrupção chegou ao projeto do casamento. Reverendo Matheus explicou isso maravilhosamente domingo passado, e no sábado no encontro de casais. Por isso que é difícil. É um projeto de Deus? É pra caramba? O pastor Paulo Zez agora me deu uma super lição aqui sobre a beleza da complementaridade. A esposa dele trouxe um copo d'água para ele e ele disse assim, eu vou, vou citar tá pastor porque foi muito bonito. Como tem gente que não quer casar? Eu falei, é mesmo, né? Só que a queda atrapalhou isso. Porque agora as relações experimentam a consequência do pecado. E sem Deus, eles dão solução inadequada para o problema. Roupas de folhas. Como se essa medida pífia impedisse a visão de Deus celeste, perfeita, absoluta. Você já parou para pensar nisso? Fizeram roupinha de folha, os primeiros estilistas do universo. Roupinha de folha. Como se isso fosse cobrir a extensão do estrago. Mais uma vez eu cito Neves, um comentarista, que ele diz assim, mentiras, dúvidas, incertezas em relação à Bíblia, levam à tentação e conduzem ao pecado, porque eles duvidaram da palavra de Deus, da boa e perfeita palavra de Deus, certamente morrerás. Eles duvidaram, duvidaram do que Deus havia dito. E o pecado resulta justamente do descontentamento, da fraqueza do homem e da mulher ao tentar andar sozinhos. Sem Deus, preste bastante atenção nisso, sem Deus o pecador dá a solução pecaminosa para o pecado. Porque o pecador sozinho só faz besteira, sempre, sempre, sem a palavra de Deus, as melhores suas boas intenções, vai dar errado, vai dar ruim, como diz os jovens, sempre. Pode parecer bonitinho, pode, ah pastor, mas todo mundo faz, esses todo mundo não são do Senhor ou parte desse todo mundo está vivendo em pecado, interessa a palavra de Deus, não há solução boa que venha exclusivamente de um coração caído, não há, não tenta isso. Isso é tão assim que, ah, isso está tão impregnado, e no Brasil é, é fácil de entender isso pelo famoso jeitinho brasileiro, que do meu ponto de vista é um câncer na nossa sociedade. Mas o jeitinho brasileiro mostra muito bem o que é da solução depois da queda. Por que o que é o jeitinho brasileiro? Descumprir alguma lei? Descumprir alguma regra? Descumprir um padrão de comportamento moral? Ou não é isso? O jeitinho brasileiro é passar pelo acostamento... Me lembrei agora que eu estava uma vez voltando do aeroporto, voltando de um sepultamento, inclusive de um familiar, de um do meu cunhado que era meu segundo pai uma tristeza lascada chegando aqui em Brasília aí pego o Uber e toca quando eu entro no carro o cara mete um hino eu já pensei, ah meu Deus estou voltando tão triste não faz isso comigo hoje não nossa pastor, mas é tão ruim eu vou te contar, ele pôs um hino ele não estava ouvindo o hino ele pôs na hora, porque ele ia entrar com uma ação evangelística eu já conheci esse padrão uberístico. Eu falei, hoje, senhor, você vai me evangelizar? Hoje vai vir uma palavra de conforto para o meu coração. Então, eu vou esperar, né? E ele falou, nossa, esse hino é tão bonito. Aí eu falei, eu vou acabar logo essa conversa, que eu sei onde vai dar. Sim, é mesmo, esse hino tem a história assim, 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 assim. assim". Graças a Deus, conheci aquele hino. Beleza, aí o cara começou a dirigir. Mas estava chegando perto ali pelo núcleo bandeirante, sabe aquele trechozinho? Hora de rush trânsito, e esse irmão piedoso com aquele hino, entra pelo acostamento, cruzando, buzinando, chamando algumas palavras de ânimo, não é, para os outros motoristas, e passando pela direita, e eu, realmente me ajudou muito, né, porque eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia, eu quero chegar em casa, acabei de vir de um sepultamento, não quero ser o meu, Senhor me abençoa, Senhor misericórdia, solução caída, eu não estava com pressa, não era para andar pela, pelo acostamento e o e não comendo. <risos> Percebe, meus irmãos, soluções pecaminosas nos alcançam? Nos al... <risos> Eu ri, você riu, mas a gente faz isso também. A gente dá solução pecaminosa muitas vezes muitas vezes, infelizmente. E o nosso papel é fugir disso correr disso. Porque comer o fruto de uma árvore parece tão pouco e tão simples, não foi para eles? Mas foi justamente a partir dessa ação simples que a humanidade experimentou o mal, o descumprimento da orientação de Deus e a rebeldia contra Deus foi instalada na humanidade e chegou até nós. Meus irmãos, não podemos brincar com essas coisas. E eu concluo com apenas três ideias para a nossa meditação para sua reflexão Todo disse me disse no Éden, provocado por Satanás, foi resolvido com o disse de Jesus. Tetelestai. Está consumado. Satanás, meus irmãos, já perdeu. Já perdeu. Ele foi o primeiro julgado ali no Éden, nós vamos ver isso no próximo sermão, e ele vai ser o primeiro julgado no juízo final, diz Apocalipse. Então, não deem créditos ou ouvido às falsas promessas de Satanás, ele é um perdedor embora ele se anuncie diferente, porque tem gente que ainda acredita que Satanás, ou Satanás não existe, ou isso aqui foi mito, ou isso aqui é uma historinha para acalmar os nossos corações, porque a gente precisa de uma divindade, não, aconteceu, estragou mesmo, mas o Senhor Jesus venceu, glória a Deus por isso, tetelestai, nunca nos esqueçamos disso meus irmãos, o Senhor venceu, Mas em segundo lugar, por conta dessa rebelião, toda a humanidade nasce afastada de Deus. Nasce espiritualmente, nasce morto espiritualmente falando. Por isso o anúncio da salvação continua necessário. Todo mundo, esse mundo é um alquidete coletivo. Todo mundo nasce zumbi espiritualmente. Precisa que o Senhor toque na vida. E por isso que a gente precisa anunciar para as pessoas que elas estão excluídas e distantes da presença de Deus e estão sem condição de voltar para Deus por conta própria. Nesse anúncio, meus irmãos, precisa ser dito que, embora o primeiro Adão tenha trazido dano a toda a humanidade, a partir do desejo de ser igual a Deus, o segundo Adão, Jesus, veio para ser o único caminho de volta para o Pai e para vencer todas as tentações, sendo aquele que não considerou ser igual a Deus, Filipenses 2.6. Existe teologia, meus irmãos, eu não vou me dedicar a isso, mas uma grande parte da nossa teologia entende que não houve o pecado original, por isso crianças nascem puras. Para que cuidar de criança? Para que ensinar criança? deixa ela crescer até ela chegar à idade da razão, elas nascem puras, não, o pecado alcançou todo mundo, e nós precisamos anunciar a mensagem da cruz para todos, isso é tão curioso, a gente estava vindo para cá, eu lembrando para minha esposa uma música que é cantada, ou era ensinada para as crianças, ainda há quem ensine, Aquela minha pequenina luz vou deixar brilhar. Acho que você já ouviu isso, né? Você ensina para a criança: minha pequenina luz vou deixar brilhar. Uai, mas só brilha quem é de Cristo. Ímpio não brilha. Por que você está dizendo, ensinando a criança? Das duas, ou você está ensinando a criança a mentir, ou você crê que ela é salva. <risos> Entende a diferença, meus irmãos, da nossa doutrina aliancista? E por isso a gente pode ensinar, e deve ensinar as crianças a cantar, minha pequenina luz, sou um soldadinho de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, deve ensinar tudo o que for possível para a criança. Porque nós precisamos ensinar que houve a queda sim, mas que houve o Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor veio para servir, Adão veio para servir, Eva veio para servir, mas não fizeram. Mas o Senhor veio e cumpriu isso cabalmente, fiel até a morte, e morte de cruz. E por último, a queda no Éden, meus irmãos, infelizmente, segue dando frutos ruins. É verdade, Cristo já venceu, venceu definitivamente, já venceu, nós sabemos disso, mas essa vitória só vai ser conhecida plenamente no dia do juízo, até lá a gente ainda continua lutando. As mentiras de Satanás continuam seguindo presentes no mundo, continua promovendo o mal, continua afastando as pessoas, continua afastando crentes da vontade de Deus. Isso é é sério. Mas nós podemos vencer as tentações. Justamente nos valendo da pura palavra de Deus. Porque veja, Cristo, o Verbo Encarnado, nos sustenta, nos instrui com a palavra pela ação do Espírito Santo. A dúvida e a distorção da palavra são justamente as portas para o pecado. Nós vencemos sim nos méritos daquele que obedeceu fielmente. Então não caia nessa história da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, nós somos alcançados pela graça de Deus para mudarmos de vida, termos uma vida transformada dia após dia, nos sendo feitos mais parecidos com Cristo até a volta dele. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso sim, a gente deve se apropriar sim dessa palavra da maneira certa. Nós somos mais vencedores em Cristo, por conta de Cristo, para Cristo, para a glória de Cristo então não ceda meus irmãos, não caiam, ah pastor eu caí, ok, levanta de novo, levanta e anda, como disse o senhor mas todo domingo passado, levanta e anda, e mais, toma a sua maca e leva junto, porque pode ser útil para carregar outra pessoa, nós podemos meus irmãos, nós podemos em Cristo, então que essa notícia dessa triste situação acontecida no Éden, Seja sim conhecida por você, mas conhecida com a certeza de que o Redentor vive, que Ele venceu, que Ele vai voltar para nos levar para estar com Ele, e até lá Ele nos sustenta por meio da sua palavra, pela ação do Espírito, para vivermos para a sua glória. Vamos orar. Querido Deus, esse texto de hoje nos mostra a realidade desse mundo caído, mas também... Nos faz ter a convicção da obra de Cristo. Mostra quão grande foi a obra de Cristo. E nós seguimos, ó Deus, confiados nesse, nos méritos de Cristo. Somente por Cristo e para Cristo. Dá, a Deus, que essa palavra seja, de fato, gravada no nosso coração. Para que não é, nos distraiamos. Para que não caiamos já de cara a partir da estranheza, dá a Deus que quando a estranheza se aproximar de nós, nós já tenhamos condição de recusá-la imediatamente, para que não venhamos a pecar. E dá também a Deus a convicção de que se viermos a pecar, o Senhor, pela sua graça e misericórdia, há de nos levantar, não porque queramos pecar, mas por conta da nossa natureza. Faz isso a Deus e ressalta a nossa mente, aos nossos olhos, ao nosso coração, a extensão da obra de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos pôr em pé...